0: Я стараюсь общаться с теми людьми, кто входит в одну из трех категорий. Первое, это те, у кого есть чему научиться. Второе, это полезные люди. Ну, например, полезно иметь знакомого в гибБд. И третье, это люди, с которыми хорошо и уютно, ни почему. Это друзья. Так вот, могу вам сказать, что я регулярно учусь, учусь, у тех предпринимателей, у тех бизнесменов, которые достигли реальных результатов, которые вышли уже на определенный уровень и которые готовы меняться, которые готовы внедрять практические инструменты, отработанные на тех граблях, которые, ну, я не стесняюсь, они у меня есть и в большом количестве. И, и серия эфиров, которые я показываю, это серия эфиров, которые как раз и демонстрируют одну простую вещь. Помните, я говорил, где-то я вычитал фразу, ты помнишь 10% того, что ты слышишь, 30% того, что ты видишь и 70% того, что ты делаешь. И сегодня я хочу вам показать замечательную барышню. Это, это невероятный очень сильный очень мощный человек пускай для вас будет маленький секрет потому что это барышня которая нашла уникальную нишу дистрибуции кстати и из хабаровска очень-очень далекий город город в котором у нее получается создать у него получилось создать очень классную дистрибуционную компанию и выстроенную на уникальной позиции вот об этом подробнее мы будем говорить когда юля а зовут барышню юля когда она присоединится Хорошо, итак, что же, что же такое уникальная позиция? Помните, Эйнштейн однажды сказал, что такое безумие Безумие это делать одно и то же и ожидать другого результата И кстати, например, ко мне сейчас присоединился к прямому эфиру Марат Вот видите, аккаунт Magmatic Russia это вот, пожалуйста, как раз очень хороший пример уникальной позиции. Потому что э, Марат сделал не просто какую-то очередную детскую игрушку. Он сделал очень классный комплекс, который прекрасно работает, который развивает э, у детей пространственное мышление, и который хорошо продается, и в котором, кстати, есть хорошая маржинальность. И, кстати, Марат как раз хороший пример того, как в эти... Э, э, так, пожалуйста, Юля, присоединяйтесь. Жду вас в прямом эфире. Так вот, как раз, Марат, хороший пример того, как в эти полгода компания выросла. Выросла, а не, а не просто там как-то ну, как потихонечку идет. Да? О, пожалуйста, Юля, жду вас. Очень хорошо. Это, это я очень-очень рад. Вот Видите, у меня даже прям настроение сильно поднялось. Потому что, конечно... Да, 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 Марат, но это ж не просто конструктор из подушек, это как раз возможность развивать пространственное мышление детей. Юля, здравствуйте! Я очень... Здравствуйте, да, Владимир! Да, здравствуйте!
1: Я очень рада.
0: Да, да, да. Как, как у вас дела, как погода в Хабаровске?
1: У нас хорошо, несмотря на погоду. В
0: Петербурге? В Петербурге, могу вам сказать, уже все, уже чувствуется приближение сентября, уже попахивает осенью. Но это... Это, это так нормально. Я вообще считаю, что Петербург – лучший город на земле. Вы давно в Хабаровске живете? Вы хабаровчанка?
1: Я, я родилась в Хабаровске. А, и, и сегодня, как никогда, горжусь этим.
0: Супер. И могу вам сказать, что то, что я вижу, это, конечно, говорит о, о характере хабаровчан. И я, <как> да, да, я да. поражен. Я вы,
1: вы совершенно правы. Мы сами ходим каждую субботу всей семьей. И это просто потрясающее чувство.
0: Круто, очень круто. А, про бизнес. А, мы с вами начали работать год назад. И, да. Юля, тогда мы очень быстро идентифицировали главную задачу. Она состояла в том, что бизнес... Вот представьте себе, друзья, вы видите замечательную юную, а, утонченную барышню, Юля, я вас такой вижу, и вы такая есть. Так что не спорьте. И при этом огромный, ну, давайте так, есть коммерческая тайна, поэтому я не могу открывать цифры. Но я намекну: много-много-много сотен миллионный бизнес Юлии, как это часто бывает, оказался на голове, на шее у Юлии. И, соответственно, у Юли возник главный запрос: как наконец, мне перейти из разряда, когда. Бизнес зависит от меня, когда все решения принимаю я, в ту стадию, когда бизнес работает на меня, и мы занялись как раз цифровизацией, систематизацией развития бизнеса. Юля, какие практические инструменты удалось внедрить, что получилось и какие результаты вы достигли? Смотрите, даже моя дочка Рита к нам присоединилась, и вот видите, она вот, да, тоже гордится. Я очень-очень-очень рад. Юля, что удалось внедрить?
1: Владимир, ну как вы правильно заметили, да, я пришла уже на такой стадии, когда уже не могла сам, уже не могла просто работать, просто до такой степени устала, что дальше некуда было. Вот, и меня при, привлекла очень ваша идея создания команды, то есть я поверила в эту идею, и э, вы мне когда-то сказали, Юля, вот у вас небольшой город, но если там 10 человек самых лучших сотрудников. И я сказала да. И это вот, вот так вот мне стало интересно, да, вот эта идея, что я, я сначала даже не верила, что я смогу, но на сегодняшний день я сейчас работать, работает лучший коммерческий директор. Старый, а старый ушел. Помните, Алексей, я вам говорила про него, вы сказали, посади его на цифру, и он уйдет от тебя. Так и произошло. Вот. А потом а, идея про цифру.
0: Мы и начали наш вопрос тогда именно с тотальной цифровизацией, что весь бизнес от генерального директора до уборщика должен быть оцифрован, когда понятно, кто за что отвечает по цифрам, а не по ощущениям. Как удалось выстроить эффективную структуру и оцифровать каждую функцию? Что вы здесь сделали?
1: Ну, я не скажу, что мы всех уже оцифровали, но мы по пути. Мы идем в этом направлении, то есть у всех есть свои показатели. Какие-то показатели не работают, мы их меняем. Но в целом мы идем вот в направлении цифровизации, то есть все на цифре.
0: Все. Сейчас, за эти полгода, как вы почувствовали управление в удаленном доступе через цифровые показатели? Усложнило ваш бизнес или он стал более эффективным, на ваш взгляд?
1: Он стал более эффективным, и мы делаем систему открытой для всех. Круто. Мы еще работаем в этом, в этом направлении. Круто. Чтобы всем было досконально понятно, откуда идут эти цифры, и чтобы они были видны не только вот конкретно этому отделу, а еще другим отделам.
0: Круто. Бизнес-процессы. Мы с вами обсуждали блок прописания процессов, и чтобы ваши сотрудники участвовали в прописании процессов. Что здесь удалось внедрить и какой результат вы получили?
1: Мы по такому пути пошли. Создаем процессы да, вместе с сотрудниками. То есть от них идет Супер. в большей степени. да. То есть не мы не навязываем их им что-то, а мы стараемся так, чтобы идея родилась в их голове. И тогда да. это... Ты можешь...
0: Супер, делать супер процесс. Да, 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 согласен. Но если, если это не идет от ваших сотрудников, то тогда это процесс, который ну, каким-то умником написан, который ко мне не имеет никакого а, отношения. Поэтому абсолютно точно подтверждаю, что самый оптимальный вариант – это чтобы сами сотрудники участвовали в прописании процессов. Ну, замечательно. Да,
1: замечательно. да. Мы, конечно, все отрабатываем, корректируем, да, но это все не с непосредственным участникам э, данной э, специальности.
0: Круто. По вашим, по вашим новым продуктам. Мы обсуждали с вами блог, что есть ваш продукт, уникальность продукта, продуктовый маркетинг, постоянный поиск новых продуктов с высокой маржой. Например, за полгода какие находки удалось сделать? Какие новые продукты нашли?
1: Помните, на встрече в Питере вы нам подали такую идею, как импорт. Мы занялись импортом. И мы уже Привезли уже, второй раз привозим морскую капусту. О, круто. Это, да, это, ну, ценный продукт для здоровья. Вот, и продвигаем его. И уже скажу, что мы партнеров нашли в Питере, в Москве.
0: Замечательно. Юля, к нам присоединилась Анастасия Чистякова. Видите, замечательный, замечательный такой аккаунт. Чистякова люкс-декор. Это номер один внутренним декором, внутренним дизайном. И Анастасия спрашивает, какой ваш бизнес? Чем занимаетесь? Что продаете?
1: Мы B2B бизнес. Продаем продукты питания. Бакалии.
0: И вот что интересно, что Юля концентрируется именно на тех вещах, в которых есть маржинальность. Uh, и это товары, которые востребованы теми покупателями, кто заинтересован в аутентичных товарах из Кореи, из Китая и Японии. Uh, по, uh, по морской капусте, Юля, могу сказать, когда я попробовал, мне лично очень-очень понравилось. Это очень вкусно. Я не ожидал. Это такие суперические снеки, ну просто очень круто. Uh, давайте, кстати, договоримся о том, что мы возьмем их в наш агрегатор маркетплейса. Наш сотрудник, и он с вами договорится. И у вас появится еще один канал продаж, на, okay. Юля. На, на, 20, на второе полугодие 2020 года и на двадцать год. Какие для себя ставите цели по росту бизнеса?
1: Мы не ставили грандиозных целей: мы поставить 8 процентов прироста прошлому году. Хорошо. Ну и надо сказать, что сегодняшний день с пандемией, конечно, мы на этот процент не выходим, но, но в целом неплохо. У нас выросла маржа. Поэтому. Замечательно. Мы, Если не секрет,
0: насколько процент выросла ваша маржинальность?
1: Не услышала, насколько повысилась маржинальность? Маржинальность у нас выросла процентов на 5. На 5 процентов. С интернетом что-то.
0: Так. Юля, как, се как сейчас? Да, сейчас лучше. О, замечательно. Ну что ж, это замечательный принцип, да, потому что вы знаете, что для меня всегда принципиальное значение имеет именно рост маржинальности, потому что если мы над этим не работаем, то в этом случае мы все много работаем и мало зарабатываем. И как раз упор да, на росте да, маржинальности это для меня главный показатель. Uh, uh, было, был перерыв связи, поэтому лайк ту лайк в 20 в двадцатом году, к девятнадцатом году на сколько процентов у вас вы, выросла маржинальность?
1: На пять процентов.
0: Ну нормально, потому с 9,
1: что с 9 на 14.
0: Да, да, да. Могу вам сказать, друзья, для дистрибуционно-логистического бизнеса это очень хороший показатель, потому что у большинства дистрибуционных компаний их маржа падает, потому что они уже перестают быть бизнесом, они, по сути, становятся сервисными компаниями, которым владельцы торговых марок определяют, сколько зарабатывать. Я буду с тобой работать, если ты согласишься за 3%. И все. А еще недавно у тебя было 40%. Все, эти времена проходят. И то, что, Юля, у вас маржинальность растет, я снимаю шляпу. Это очень классный и очень серьезный результат. Когда собираетесь в Петербург?
1: Ой, не знаю. Ну, если получится, то, может быть, в январе.
0: Ок. Ну, в любом случае, вот Георгий Хон спрашивает, за счет чего достигли повышения маржинальности? Юля, давайте, раз, два, три. Как это у вас получилось?
1: Ну, мы... Отказались от низкомаржинальных продуктов, например, таких как сахар, масло. Да, они объемообразующие, но по сути, они... Мы э, крутимся на кредитных деньгах, и мы стали отказываться от, от таких продуктов. Вот. А заводить новые контракты с высокой маржой. Э, мы стали дистрибьюторами еще трех известных марок. Вот. Вкусные консервы, например, то есть мы привезли в Хабаровск. И за счет этого у нас поднялась маржа.
0: Сколько времени у вас, сколько у вас времени заняло? Помните, сколько мы проводили эти сессии? И сколько времени потребовало времени именно внедрения практических инструментов?
1: Ну, можно сказать, что мы долго-долго шли к этому. Ну, наверное, полгода. За полгода мы это сделали.
0: А что было самое сложное во внедрении?
1: У меня вот за эти полгода, знаете, поменялось 70% персонала.
0: Это, Юля, это я всегда предупреждаю, и вас я тоже предупреждал, что такое будет.
1: И для меня было сначала это большим стрессом. Просто вы даже не представляете. Я, ну, я реально боялась но оказалось так, что новые это новые лучше приходят лучше старых, поэтому все страхи они оказались напрасными и вот за счет того, что пришли новые люди новая команда и с этой командой мы уже начали работать по новому вот так вот
0: на мы принципах специализации и контроля процессов и получается что да. развитие Возможно, присоединение двух факторов – выстроенной системы и людей, которые умеют и хотят да, работать. Да, в цифровой... да,
1: правильно. Люди, которые умеют и хотят.
0: Супер. И самое главное, Юля, это когда у собственника есть конкретная заявленная цель. Поэтому у нас с вами все и получилось, потому что вы точно знали, чего вы хотите. Здорово. Снимаю шляпу. Юля, предлагаю в сентябре провести очередную стратегическую сессию и разобрать ваши цели на 2021 год и, соответственно, конкретные шаги, которые бы вам позволили в очередной раз увеличить вашу маржинальность. Вы крутая, я вами горжусь.
1: Владимир, еще я хотела сказать вам огромное спасибо. Вы мне открыли глаза на такую вещь, как отмазки. И знаете, почему поменялся у меня, собственно, коллектив? Потому что... Прежний коллектив уже не мог мне просто лепить от маски и вешать обезьян. Я просто... Еще год назад я была просто ребенком в этом плане. Вот, и я просто ну, другой человек сейчас.
0: Фантастика. Спасибо. Ю, Юля, Именно. горжусь вами. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Помните, да, Спасибо мы в сентябре вам. проводим страцессию по целям 2021 года. И в январе, когда соберетесь в Петербург, с меня лучшие в Петербурге сырники с вишневым вареньем из фермерского творога. Спасибо. Спасибо, Владимир. Замечательно. Да, спасибо. Всего вам доброго. Очень рад буду в нашей встрече. Вот, пожалуйста, друзья. Юля из Хабаровска. Крупнейшая дистрибуционная компания. И в наше сложное время, когда дистрибьюторы ныряют, оказывается, дистрибуционный логический бизнес может расти. Юля, спасибо вам большое. Самое главное – делать. Всем привет, друзья. Пока-пока. Счастливо. До новых встреч. Пока, Юля. Каждое утро, я буду проводить, каждое утро я буду проводить эфиры с владельцами тех компаний, которые не просто размышляют об изменениях, но которые проводят изменения в своих бизнесах и получают результат. Ваша задача, друзья, брать и внедрять. Это единственное, что требуется. Потому что люди с практическими граблями, и эксперты моей бизнес-школы в том числе, они размышляют такими категориями. Сделал, получилось. И вот все эфиры, они и посвящены именно таким людям, которыми я искренне горжусь. Юля, спасибо большое. И Хабаровск, конечно, показывает очень крутой сейчас новосибирский характер. Я вас поддерживаю. Пока.